0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico. Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a Espacio Mantra. Nos volvemos a encontrar aquí viernes 12 de marzo ya. Increíble cómo ha pasado, casi ya estamos en la quincena. Y como siempre me acompaña
1: mi queridísima amiga Sandra Prado. ¿Cómo estás querida Sandrita? Muy bien querida Valeria Grisoli. Feliz porque... A pasos agigantados ya aparece el otoño, que es mi época favorita. Sí, sí, está
0: bien, es tu turno de disfrutar la estación. Ya fue el momento de los veranistas como uno. Bueno, como sabes, nos gusta conversar temas que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y además nuestros emprendimientos. Hoy conversaremos sobre algo súper interesante, el neuromarketing, una tendencia súper interesante. Sus orígenes se remontan al año 2002. Y este, esta tendencia del marketing fue creada por el profesor holandés, no sé cómo se pronunciará la verdad, Ale Smith, Smith, no lo sé,
1: <ríe> Premio Nobel en Economía. Bueno, según este profesor, el neuromarketing, por medio de técnicas de investigación, observa los mecanismos cerebrales en la mente del consumidor, como que hurga en su subconsciente, y esto con el fin de descubrir cómo las marcas pueden mejorar sus estrategias de marketing. Al aplicar y estudiar neuromarketing, podemos analizar el nivel de atención y las respuestas sensoriales del consumidor frente a distintos estímulos. Cuando observamos estas respuestas, y, eh, logramos comprender cómo reacciona el
0: cerebro del usuario o el consumidor ante los estímulos de nuestra campaña de marketing. Por lo tanto, vamos a observar su comportamiento y su pensamiento, sobre todo cuando se enfrentan al mensaje que nosotros estamos creando a través de nuestra campaña. A través del neuromarketing podremos condicionar una respuesta del usuario sabiendo cómo se sienten, piensan y actúan. O sea, estratégicamente suena súper bien, pero si uno lo, lo piensa fríamente, estamos constantemente observados y bombardeados, ¿no, Sandrita? Muy Black Mirror.
1: Todo el rato, el famoso algoritmo de las redes sociales, que uh, tú estás, no sé hablando por teléfono, conversando en tu casa con alguien, tienes el móvil del celular cerca y de repente te empieza sospechosamente a llegar publicidad y tuc, tu tuc, tuc de, de lo que estabas hablando sin haber apretado nada muy, en Instagram, en
0: Facebook, estáis hablando de X cosas, tengo que comprar cúrcuma, pa, te empiezan a llegar ¿Qué es que tienes de cúrcuma. Es sí. una locura.
1: Muy freak, pero para allá vamos, la inteligencia artificial se va a tomar eh, todo, sobre todo el, a nivel publicitario, porque es la mejor forma de ir como anichando tus públicos y a través de estos famosos algoritmos en todas las redes, ahí está, y nos van sacando como las fotos de cómo somos consumidores. Así es. Y si comparamos el neuromarketing con el marketing tradicional o con otras técnicas, obtendremos una gran ventaja competitiva que se centra en conocer con mayor certeza el cómo llamar la atención de tu público objetivo a través de nuestras acciones publicitarias. Y esto porque... Podemos medir todos estos estímulos del consumidor. No sé, las caritas también es como... No sé, a mí me pasa sale un video de un perrito que está sufriendo, yo le pongo carita triste y inmediatamente saben que todos los, los temas relacionados con mascotas son de mi interés. Entonces empieza ahí la publicidad a invadir.
0: ¿Has visto en Netflix ese documental de Social Media Dilema, algo así creo que se llama?
1: Vi un reportaje que hablaba de ese documental, pero aún no veo el documental. Ay, velo, por favor, a todos los que, nos, los que nos están escuchando, por favor, véanlo, porque
0: es súper importante también informarnos al respecto. Si bien estamos inmersos en todo esto, eh, comprender cómo funcionan las redes sociales, los algoritmos que bien mencionaba Sandrita, es súper importante. Y bueno, como mencionaba también la Sandrita, se hacen mediciones, y estas mediciones, en comparación a otras técnicas del marketing, no implican encuestas o entrevistas, sino que se observan aspectos fisiológicos incluso, como la dilatación de las pupilas del usuario en el momento en el que se enfrenta una imagen publicitaria. Así que esto corrobora que estamos constantemente observados y escuchados.
1: Y además que está lleno de cámaras por todos lados, la, la cámara del celular, de tu computador, todas las cámaras que hay en la calle, en todas partes. Entonces, de todas formas se puede ir recabando información de los consumidores y potenciales públicos objetivos. Bueno. Pero la publicidad también es buena, o sea, hay que, hay que ir... Eh, nos permite conocer nuevos emprendimientos, conocer nuevas tiendas como nuestros amigos de Magic Cristales que se sumaron a Espacio Mantra en nuestro, a fines de febrero ya. Ellos los puedes ubicar en Instagram como arroba son una tienda esotérica que a la vez es una escuela de formación y una editorial donde puedes encontrar de todo para eh, lograr un bienestar y tomando como las tiendas de lo que tú necesitas, porque ahí tienen de todo tipo de producto en www.magicristales.cl y los encuentras están ubicados en Galería Fontana, Tienda 205, Calle Valparaíso 33 en Viña del Mar, donde te van a aconsejar qué es lo que tú necesitas, si alguna piedra para descargar tu casa o si estás empezando un emprendimiento ¿Cuál puede ser un buen ritual para iniciar? ¿Cuál es la fecha indicada? De todo y más puedes encontrar en arroba magicristales. Muchas gracias por estar en Espacio Mantra. Vamos con buena música como siempre. Escucharemos a The Beatles,
0: una de mis bandas favoritas, con la genial canción Twist and Shout. Bailamos un poquito, nos contagiamos de buena onda y luego regresamos aquí en Espacio Mantra para seguir conversando acerca de neuromarketing.
2: We'll shake it up, baby
1: Regreso aquí en Espacio Manta en Radio Digital 94.9, en la señal Valparaíso, para que ellos se suman a nuestra audiencia. Para seguir hablando de este interesante tema del neuromarketing, volvemos a contar con la presencia de Mauro Caimi, socio fundador de Cervecería Cova. ¿Cómo estás, querido Mauro?
3: Hola, Alessandra. Muy bien, buen día. Eh, con mucho ánimo. Marzo está entretenido. Eh, seguimos atentos a todo lo que sigue pasando con, con la pandemia, la vacuna y todo eso. Eh, esperamos que este momento sea ya de lo último, de lo último de crisis, para después empezar a ver un poco de mejoría general, así que estamos súper pendientes de eso, pero internamente seguimos con toda la actividad y con ah, hartos panoramas, así que ese es el, ese es el ánimo de hoy.
0: Buenísimo Mauro, y bueno diferenciarse hoy como lo hemos conversado acá eh, varias veces es súper complejo porque hay mucho de todo y no es fácil destacar o lograr ser visto por el cliente y para una cervecería entender el impacto que tiene el packaging y etiqueta en la decisión de compra del consumidor resulta fundamental, coméntanos el proceso de packaging y su relación con el call to action en CODA por favor
3: Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo, eh, hay solo una primera impresión y, el, y, y la etiqueta, el packaging, ya sea la caja, la, la etiqueta de la cerveza en la lata o en la, o en la botella Es con lo que se va a quedar el consumidor y va a despertar, va a decir, oh, wow O va a decir, oh, que fome, o incluso ni siquiera la va a ver porque no destaca Entonces hay muchas cosas que pueden estar pasando También depende dónde va a estar viendo esto O sea, está comprando, por ejemplo, en el supermercado, en la góndola O va a su botillería favorita donde le recomiendan cosas o está comprando online navegando por distintos portales entonces eh, eh, estoy de acuerdo en que es súper relevante en cómo se muestra, cuál es esta primera impresión donde el packaging hace esa primera impresión y, y, y hay que entender también dónde va a estar mostrándose eh, este eh, esta etiqueta o, o, o la caja o un poco sea donde sea que venga la cerveza estoy eh, es todo un desafío, es todo un desafío en, en cervecerías porque al mismo tiempo hay muchas hay mucha competencia, mucho estímulo eh, Y hay una tendencia a, a que las etiquetas Cada vez son más Coloridas y llenas de y, y llenas de información Tanto gráficas como de información de Sobre la cerveza eh, La reseña, la receta Códigos, sellos, hay mucho Entonces cuesta mucho entender Cómo podemos destacar en un Ambiente tan sobrecargado En términos de imagen visual eh, y como decía, es un desafío. Eh, para nosotros, en Coda nosotros tratamos de ser súper coherentes eh, con nuestra línea gráfica. Como tenemos muchas cervezas también, tratamos de que en su conjunto eh, se organicen entre ellas. O sea, tenemos tres que son de la misma serie y, por lo tanto, tienen una estética, una gráfica y una línea similar. Eh, Las otras cinco de, la serie, de otra serie también tienen un mismo hilo conductor, pero al mismo tiempo, esas ocho que ya describí tienen que seguir hablando de que todo es coda Eso es súper complicado de hacer. Eh, ...exige trabajar sí o sí con, con, con alguien que entienda de esto, con la agencia... Eh, ...y tenemos que estar constantemente también validando... Eh, ...qué es lo que está pasando afuera y cómo lo están recibiendo los consumidores... ...en nuestro caso queremos que la etiqueta eh, que se muestra, muestre la marca... ...muestre qué es lo que va a haber dentro de esa lata... ...qué es lo que el consumidor se va a encontrar una vez que lo abra... ...recordemos que uno no ve el interior de la lata... ...de qué color va a ser la cerveza o cosas por el estilo... ¿Va a ser una cerveza ligera, fácil de tomar o va a ser una cerveza robusta que tal vez voy a tener que compartirla con alguien? Hay mucha información y eso lo va a encontrar solo en la etiqueta. Nosotros estamos eh, haciendo un mix de mucha gráfica, fotos muy bonitas, también fotos donde estemos mostrando el contenido eh, y en general acompañando de una educación de qué es, que, qué es lo que va a encontrar, cómo debería... Un poco no, no, no queremos secar la experiencia que va a tener, pero sí recomendar y guiar que, para que elija correctamente la cerveza que quiere tomarse el consumidor. Es un desafío, hay mucha información ahí afuera y por supuesto entender cuál va a ser la reacción del, del consumidor final es fundamental.
1: Sí, es bastante, no es no es una labor sencilla, claramente. Querido Mauro, si bien en CODA sus compradores son más bien los dueños de bar y no el consumidor final, ciudadano de pie, como le llamamos, y tomando en consideración que el 90% de las decisiones de compra suelen ser subconscientes, ¿utilizan ustedes neuromarketing entonces kinestético? O sea, valga, la, valga decir, gusto, tacto, para llegar a estos compradores y que tomen finalmente la decisión de compra.
3: Eh, totalmente, gracias por la aclaración final del kinestético, para, para los que están escuchando, gusto, tacto. Eh, porque es fundamental en nuestro rubro, si bien los tomadores de decisiones, entendamos, si vamos a un bar, el que va a comprar cerveza en el bar, va a ser el administrador del bar, el jefe barra, o a veces, dependiendo del caso, va a ser el dueño, y no se va a tomar él la cerveza, él la va a poner en su bar, y se la va a ofrecer a un consumidor que va a ir a su bar a consumir cerveza y otras cosas. Entonces, eh, él va a estar haciendo un equilibrio, por supuesto, aquí depende mucho de... de, de de la personalidad y como cada uno lleva los negocios en, en, en sus propios pares pero, pero siempre está esta, esta dualidad de lo racional con lo, eh, con lo subconsciente él, 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 él quiere saber los precios quiere saber cuándo se le despacha quiere saber cuáles son las condiciones de pago quiere saber más racionalmente de cada estilo esta cerveza cuánto grado alcohólicos tiene cuán, cómo tiene algún premio etcétera necesita información racional para poder, para poder computar pero siempre 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 llegamos al momento en que llevamos muestras probamos la cerveza las probamos en conjunto, o sea, nosotros Coda o nuestro equipo de, de venta con el tomador de decisión. Digo, mira, estas, son, estas cervezas son así y las vamos a probar ahora. Llevamos muestras frías, servimos, servimos, probamos. Él a veces comparte con su equipo para ver cómo, cómo, eh, cómo reacciona cada uno. Y el tacto, el gusto, ya vamos a hablar un poco de eso, el aroma y las sensaciones que despierta el probar la cerveza a veces opaca totalmente todo lo racional. O sea, hoy oh, no, es que, voy a decir cualquier ejemplo, es que es muy cara, no sé qué. La prueba y dice, ya, mándame al tiro no sé cuánto, varias cajas. Y es como, wow, hay un efecto ahí también. Y, y pasó a llevar todo lo, todas las objeciones que pudo haber tenido. Por supuesto, tiene que, tiene, que, tiene que haber un equilibrio. No podemos tener un producto fantástico que despierte pura emoción, y, y lo único que quiera el tomador de decisión es comprarnos para poder traspasar esta experiencia a sus consumidores. Si es que no hay un un equilibrio con, con el mundo real, racional o sea, si esto es una cerveza que es extremadamente cara o si nuestra política de despacho es demasiado eh, frágil o, o si nuestra comunicación con los clientes o sea con el, si nuestra relación, la que vamos a armar no, no va a estar a la altura, por muy buena cerveza que sea por mucho que le encante el gusto, el tacto y todo esto más subconsciente, de todas formas no va, no va a tener cabida hay que saber entender que van a estar esas dos cosas en juego pero totalmente esa experiencia al, al abrir, probar, ver o oler la cerveza eh, juega un rol fundamental.
0: Así es, el consumidor quiere cada vez más experimentar, eh, tocar, oler, eh, conocer más los productos, así que genial el enfoque que ustedes tienen en Coda, como siempre los apoyamos a full. Vamos a escuchar un gran tema de Stone Temple Pilots, Big Man Baby, y a la vuelta continuamos conversando con Mauro Caimi de Cervecería CODA acerca de neuromarketing. I
1: aquí en Espacio Manta, después de escuchar ahí un clásico del grunge, Stone Temple Pilots. Eh, estamos aquí hablando de neuromarketing con nuestro amigo Mauro Caimi, socio fundador de Cervecería Co. Mauro, en nuestra búsqueda de información nos de este interesante tema, nos apareció un concepto bueno, al menos yo no lo conocía que se llama neurobeer o eh, trataban de explicar qué sucede en nuestro cerebro cuando probamos un producto como la cerveza. ¿Nos comentas tu opinión al respecto ahí? ¿Conoces un poquito del tema? Infórmanos.
3: Por supuesto, Sandra. También eh, esto del neuropir es algo que no se habla eh, día a día. Uno no dice, oye, vamos a estudiar un poco más de neuropir. No, no, no es algo que esté ahí en, en la palestra. <risa> pero sí el fondo está presente en cada momento. O sea, es qué ocurre en nuestro cerebro cuando probamos cerveza y principalmente al momento de catar cerveza, ¿ya?, me gustaría hablar un poco de cómo es el proceso de catar cerveza y diferenciarlo de lo que es tomarse una cerveza en una junta en un bar porque son experiencias distintas tenemos la concentración puesta en distintos elementos, entonces esto del neurobeer yo eh, entiendo que conecta más con, con esa parte un poco más, no sé si académica pero esa, en, en esas instancias más en que nos disponemos a, precisamente a explotar todo nuestro sentido en, el, en la experiencia del probar la cerveza, entonces ¿cómo se cata una cerveza? Una cerveza usa prácticamente todos los sentidos, usa la vista, usa el olfato, usa el, el, el gusto y usa el tacto. E incluso, dependiendo si es que uno quisiera ponerse un poco más sofisticado, podría usar también el, eh, el oído. Pero eso es más difícil, esto de oír la cerveza, pero uno podría escuchar el, el, el burbujeo, el, el, la, la leve carbonatación que aflora en, en la superficie de la, de la copa. Pero el, el punto es que un Alcatar eh, usa los cuatro por lo menos estos cuatro sentidos, el proceso es súper simple, nosotros lo hemos hecho en las catas online que hacemos. Eh, por supuesto, hay otros otro actores del, del mundo cervecero también educando sobre cómo catar cerveza. Y algo que no es para cada vez que nos tomemos una cerveza es ir a catar la cerveza. Yo sé que no es así, pero es importante. Primero, destapamos, servimos, vamos a usar la vista, vamos a ver cómo se ve la cerveza, eh, qué color tiene, cuál, cuál es la consistencia de la espuma, de qué color es la espuma, eh, la espuma permanece o se desvanece. Eh, esto es clarito, es turbio, en fin, estamos usando la vista Luego pasamos a la segunda etapa que es la del olfato Nos acercamos la copa a la, a la nariz, sentimos qué, qué, qué aromas de, descubre eh, nuestra nariz Y cómo se conecta con el cerebro, es decir, a qué nos recuerda esto Esto me recuerda al postre que hacía mi abuela eh, cuando íbamos a visitarla los fines de semana Esto me recuerda a frutas que yo he probado, por ejemplo, cáscara de naranja, pomelo o, o, o cosas por el estilo el, el, el tema del olfato es súper eh, es súper neuronal, es increíble porque al final son los mismos compuestos químicos que están presentes en, distintos, en distintas cosas que nuestro cerebro traduce a que es algo ¿no? después nosotros pasamos a probarla sentimos el sabor, algo bastante similar, aquí empezamos a usar la lengua ¿qué sabor tiene esto? ¿tiene un sabor dulce, amargo? ¿sabor a qué? en fin y el tacto es cómo se siente ese, esa bebida ¿se siente ligera? ¿se siente pesada? ¿se siente cremosa? Eh, se siente carbonatada, se siente alcohólica eh, y después por supuesto rematamos con una impresión general pero ese es un proceso de cata y por supuesto yo sé que eso no lo hacemos cada vez que nos tomamos una cerveza uh -huh. pero si nos dedicamos por supuesto que vamos a conectar y vamos a hacernos expertos en conocer, en conocer la cerveza en conocer a nosotros cómo reaccionamos frente a la cerveza así que por lo tanto este tema del neurobeer yo creo que si bien no está como nombre eh, sobre la mesa es algo súper interesante es algo que cada vez más sin querer los consumidores más ácidos de cerveza lo empiezan a explorar, eh, y por supuesto es algo que merece más investigación, y, y, y desde Cervecería Coda, si es que esto empieza a ser un tema formal, lo vamos a estudiar, eh, lo vamos a estudiar detalladamente, nosotros internamente tenemos paneles de cata, trabajamos con jueces, nos juntamos todas las, todos los meses a evaluar nuestras propias cervezas, entonces algo de esto hacemos, bajo otro nombre, pero este, este proceso existe en la cervecería, por lo tanto es... Súper importante, súper interesante y al mismo tiempo súper super vanguardista.
0: Y Mauro, ¿nos cuentas cómo va el proceso de planificación de catas para este 2021? ¿Mantendrán ese formato online o se están animando de a poquito a volver a todas estas actividades en la planta o catas presenciales? Obviamente con todos los recuerdos respectivos.
3: Eh, son dos cosas, toda la razón. Eh, primero, hay un contexto general afuera que nos limita mucho a hacer cosas presenciales aún. Nosotros queremos terminar el año haciendo cosas presenciales, no cosas virtuales. Por supuesto, en un equilibrio, seguro van a convivir, pero nuestro foco está en cómo hacemos para abrir la fábrica Casablanca para que llegue la gente y viva la experiencia. Entienda cómo se hace la cerveza, qué es lo que nosotros hacemos en la fábrica, qué es lo que defendemos, cuáles son las personas que trabajamos ahí. Y, por supuesto, que prueben los distintos estilos, hagamos estas experiencias de cata, podamos hacer comparaciones, etc. Queremos que eso en el mundo físico pase. Nosotros vemos que eso va a empezar a pasar en el segundo semestre y en realidad nuestro calendario está pensándose desde septiembre hacia adelante eh, pero es algo por lo que estamos empujando y por otro lado, cómo convivimos todo este tiempo aún con la pandemia, eh, en nuestro segmento el verano marca cuánto sale la gente y ya está siendo menos verano, se, o sea, estamos entrando, a la, estamos, estamos entrando a, la, a, la, a la mitad de marzo eh, entonces ya cada vez da menos ganas, por así decirlo, de salir porque los días se acortan, empieza a ser más frío, etc. Entonces la gente vuelve a guardarse la casa y sigue consumiendo cerveza. Entonces nosotros sabemos que tenemos que retomar las actividades online, como las cata online que hacíamos. Así que si bien no tenemos aún agendado, yo sé que vamos a volver a eso porque es una experiencia que, que se probó muy, 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 muy buena, muy positiva. Eh, conectamos con el público, eh, recibimos feedback de las cervezas que probamos, comunicamos lo que hacemos, educamos sobre las cervezas y sobre los procesos de Qatar y al mismo tiempo vendemos. Todo en uno, es una experiencia, es un panorama muy completo, un panorama entretenido y un panorama donde yo genuinamente siento que ganamos los consumidores que participan de ella, eh, de estas catas online y nosotros como, como cervecería anfitriona, por así decirlo. Por lo tanto, si bien no está en agenda, yo sé que desde abril en adelante vamos a empezar a ver cosas pasando en las redes sociales y en el mundo digital. Con miras a terminar un año en el mundo físico aquí en la fábrica, en Casa Blanca.
0: Ojalá, ojalá podamos retomar de a poquito todo lo presencial y bueno esa mezcla está súper interesante. Eh, aprovechar todas las eh, bondades que nos presentan las redes sociales, la tecnología, así que súper.
1: Bueno, querido Mauro, te dejamos estos minutitos finales para que eh, le envíes el mensaje correspondiente a nuestros auditores y auditoras. ¿De dónde los pueden ubicar y para que estén atentos a este futuro proceso de fecha para estas casas que se vienen de
3: abrir en Adelio. Por supuesto, muchas gracias por, por ese pase pase gol eh, nos pueden <risa> seguir como <risa> siempre en las redes sociales en, en, en arroba cervecería Coda, tanto en Facebook como en Instagram se acaba de sumar al equipo una persona que, que viene a apoyar todo el mundo del e-commerce y de lo digital así que prometo Bonito. aún más actividad aún más panoramas, aún más campañas aún más alianzas, aún más cosas pasando por lo tanto es un gran momento para seguirnos, para estar atentos a lo que estamos haciendo porque va a estar activo, va a estar entretenido y, y, y tenemos harto que, harto que comunicar y harto que, que interactuar, por lo tanto invito a que nos sigan en arroba cervecería CODA y para mayor información, para comprar tus cervezas para que lleguen a, a tu casa o oficina www.coda.cl Súper sencillo, súper fácil, y el proceso de compra también es fácil, los despachos llegan súper rápido. Eh, así que, anímense. Eh, nuevamente, gracias por el espacio, Vale, Sandra. Eh, un tema súper interesante, eh, neuromarketing, conectado a la cerveza, por lo tanto, eh, es algo de futuro. Para seguir, para seguir en, nuevo, en nuevos programas, investigando sobre, sobre este tema. Muchas mm -hmm. gracias otra vez por la invitación, y hasta la próxima. Que esté muy bien.
0: Gracias, Mauro. Hasta la próxima nos pasó volando el programa del día de hoy como siempre les agradecemos por habernos acompañado y compartido un momento de su mañana con nosotras recuerden que nos juntamos los lunes, miércoles y viernes de las 9 y media a las 10 de la mañana síganos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba espacio.mantra en Facebook somos Espacio Mantra todos los capítulos los vamos compartiendo en nuestras redes sociales quedan alojados en SoundCloud Pueden entrar en la web de la Radio Digital FM.cl y ahí también van a encontrar los capítulos de que hemos ido subiendo y compartiendo. También síganos en Spotify, que también vamos compartiendo todos los programas cada vez que vamos grabando. Sí,
1: y Marzo se viene súper bonito porque también se viene sorpresa ¿cierto? Vale, ya tenemos cocinada una
0: Ay, Sí, nube. se vienen muy
1: Y ahí de a poquito le vamos a ir dando pistas. Muchas gracias, nos escuchamos pronto.